0: Ja, Hannes, om det finns en högre makt så tror jag att den är ganska inställd på att jag inte borde springa i Barcelona.
1: <laughs> ja, om vi tror på en högre makt i den här podden så har du nog gjort något väldigt eh, dumt mot den högre makten för att
0: tjäna ditt öde. Ja, nej men det, det känns ju lite så. Det började ju med där på nyårsdagen med min fotkänning som slutade med... Eh, ja, sex veckor ifrån löpning, mer eller mindre. Och eh, så efter förra avsnittet, så kände jag mig... Ja, men jag kände mig inte helt bra i kroppen. Jag kände mig lite stel och torr i halsen och... Ja, men inte helt rätt. <skratt> ja, du ser. <skratt> ja, det, det hör ni själva, precis. Ja. Nej, men... Eh, Dagen efter sen på kvällen så bröt ut en feber som höll i där över förra helgen. Och ja, det blev inte mycket gjort om vi säger så. Man kunde passa på att ligga i sängen och i soffan och titta på serier.
1: Ja, jag glider jag verkligen med dig. Det var ju väldigt timing nu då. Vi, vi pratade lite jag och Molle innan inspelning här. Jag... jag... Jag pratar på här medan Molle dricker vatten här i bakgrunden och hämtar, hämtar sig. Eh, vi pratade just om att han har varit sjuk och eh, att det inte har hänt så mycket. Men eh, under försnacket vi hade på hand så kom det inte någon attack Men självklart, precis när vi tryckte på play här, då, då kom sjukdomen fram. Eh.
0: Mm. Ja, men det är väldigt passande att det ska bli precis, precis just nu. Men så är det. Ja, det, det är riktigt sekt.
1: Eh, jag har ju ändå själv hyfsat färska erfarenheter av att vara febersänkt och det är ju inte, inte kul på något sätt. Eh, man ligger ju som en grön sak typ och man kan ju inte ens ta in, man kan försöka se en film. Men eh, ja, <laughs> det är inte så lätt att ens följa en handling när man är i det, i det tillståndet. Eh, nej, alltså det är trist. Du hade ju sån som jag har sagt tidigare och som går att se på din strava. Du hade en sån sanslöst... Kontinuitet och bra period När du startar upp efter Amsterdam Sen har ju inte det nya året Direkt startat på något drömmigt sätt Men Det måste ju vända snart
0: Ja, löpmässigt har du inte Lämnat något att önska egentligen Men, men rent träningsmässigt har det i alla fall Varit bra ja. Och Ja det, det fina med det hela är ju att nu har jag ändå fått vila foten ytterligare en vecka Eftersom att jag inte har sprungit Så det kommer kännas bättre nu när jag kommer igång Jag skulle ju ändå inte springa i Barcelona Så jag har inte heller gått runt och haft någon ångest över att sjukdomen kom precis nu Vilket jag annars hade haft Så att på så sätt så är det ändå en ganska, ganska okej okay situation Men, men ja det, det ser ju inte så ljust ut Vi får väl se vad som händer om man kommer ner till Barcelona Och eh, blir sugen på att jogga lite i alla fall så kanske man får giss ut på en sån sväng
1: Ja, precis Vi kanske kan ta en gemensam jogg där Dagen innan tävling Om jag nu kommer till start För jag är den andra personen i den här duon Som har lite problem för stunden Ska vi bara mm, dra av ja. det här direkt i inledningen också Eller statusen sist? Ja, men du får dra av lite, lite vad som har hänt. Senast vi satt här och spelade in så hade jag ju precis eh, fått avbryta ett av mina sista viktiga pass med en känning i vänster baksida lår. Eh, och där jag satt, där och då så visste jag inte särskilt mycket alls förutom att det inte kändes särskilt bra. Och att barcelona eh, var väldigt. Eh, låg väldigt illa till. Eh, men vi spelade in på en onsdag och på fredan där, ja eller fredan då avsnittet kom ut så fick jag en tid hos eh, Karin på JoyLife eh, och där fick jag väl bekräftat det som jag själv också misstänkte att det var. Och hon, eh, hon kunde känna då eh, att jag var väldigt såhär, stel och hon hittade liksom en punkt eh, på baksidan lår där hon kände att det var att det var en överansträngd muskel eh, som det rörde sig om, eller det kan också kallas en mikrobristning eh, men hon kunde väl ganska tidigt konstatera att eh, det inte var något allvarligt eller något som skulle göra att jag skulle vara borta väldigt länge eh, och hon liksom, ja gick igenom övriga kroppen tittade efter obalanser, tittade styrka i båda benen, i fötterna och Ja, hela, hela köret. Och fick liksom konstaterat att allt i övrigt var precis som det skulle. Så det var ju skönt att veta att ja, det rörde sig just om eh, en överansträngd muskel. Och hon frågade ju då såklart om jag gjort något liksom särskilt under senaste perioden som kan ha triggat det, det här. Och det är klart att jag förklarade ju min eh, situation med att jag eh, tränade. Inför det här maratonet och att jag hade haft väldigt hög volym under de senaste veckorna och verkligen pushat mina gränser. Så att om det var någon gång som jag skulle åka på en sån överansträngning så var det ju definitivt där jag var där och då. Att jag gick helt enkelt lite över gränsen. Men eh, som sagt, jag fick löpförbud eh, fram till eh, idag när vi spelar in onsdag. Och eh, jag var även på ett återbesök hos Karin på Joylife i måndags och eh, då fick jag även eh, eh, ultraljud eh, på låret så att eh, då gick de in och kunde se även hur det, hur det såg ut och eh, det rörde då hade det läkt ganska fint sen sist och även direkt när jag kom dit kunde hon känna på låret att liksom det var ännu mjukare att eh, att eh, överansträngningen redan hade gått ner och visade ultraljudet också att det rörde sig om små, små, små bristningar i låret eh, men att jag antagligen skulle kunna ha sp sprungit på det liksom tidigare än vad jag nu gjorde men det var ju såklart det bästa att, eh, det bästa att vila eh, så ja, jag ska dit en gång till eh, innan maran Ska dit på måndag igen för liksom en sista check. Eh, och eh, det som gäller är att eh, jag har joggat idag onsdag. 6 km drygt och det kändes ingenting. Vilket är positivt. Och eh, ja kan jag behålla joggarna smärtfria fram till maran. Då kommer jag ge ett försök. Men om jag känner här under veckan att... Eh, jag får tillbaka någon känning. Eller att det är en smärta överstiger en etta på en 10-gradig skala. Så kommer jag inte riskera någonting. Utan då kommer jag trappa upp långsamt. För det hade varit en sak om jag hade haft den här känningen. Och skulle gå in i och börja försöka eh, träna normalt igen. Eh, att bara gå in i en träningsperiod. Men det som jag ska utsätta kroppen för. Det som står på tur är ju liksom allt jag har i ett maraton. Eh, så... Man får ju vara lite, man får vara lite smart och risken om man går tillbaka för snabbt eller sätter för stort tryck på kroppen för tidigt är ju att jag kanske blir borta sex veckor nästa gång. Och det är det ju inte värt. Så jag är försiktigt optimistisk och läget ser bättre ut än vad det gjorde för en vecka sen Men jag är inte i mål än.
0: Mm. Nej men det är skönt att höra i alla fall att, att du fått ett bra utlåtande och professionellt bemötande. Har du några övningar du kör också? Eh, ja, jag har fått lite...
1: Egentligen så sa hon att jag kan liksom fortsätta med den eh, allmänna styrkan som jag berättade att jag redan har kört och det tyckte hon var bra. Sen så kunde hon... Det som jag egentligen har fått var att eh, hon kunde känna att jag var lite stel i en, i en vänster höft så jag har fått lite att jag ska köra lite sidoplanka och liknande som, som hon trodde kunde hjälpa till att stärka upp men annars så rekommenderade hon egentligen alltså att det var det var så pass litet också att liksom vilar jag och kör alternativt så kommer nog läkningen gå ganska fort och det har det gjort hittills också Mm. Så ja, som sagt, försiktigt, försiktigt positiv, men eh, det är inte på något sätt hundra eh, procent än. Men eh, det blir en följetång här sista men veckorna. Men
0: ja, spänningen lever i podden, onekligen.
1: Så är det definitivt.
0: Ja, om vi tar oss in lite på dagens tema så har vi ju en gäst med oss som för många kanske är ganska känd. Han har på senare år börjat bli en allt mer framstående profil i Löpar Sverige och är nu numera en av våra allra bästa ultralöpare.
1: Det stämmer. Vi har glädjen att ha med oss Anton Gustafsson som gäst i veckans avsnitt och Ja, han har bland annat vunnit SM på 100 kilometer det gjorde han förra året och vi är många som tror att han snart kommer att stå som ny svensk rekordhållare på den distansen åtminstone om man, om man följer hans träning och följer hans egna hans egna målsättningar och hur han pratar om, om, om sin löpning så vi är väldigt nyfikna på att höra mer om Antons satsning helt enkelt och om vad han har för mål under 2024. Så här kommer Anton Gustavsson. Då har vi med oss en av Sveriges mest talangfulla och lovande ultralöpare, Anton Gustafsson. Välkommen!
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Hur är dagsformen?
2: Ja, men den är nog på uppåtgående då. Jag har haft en liten down här efter ett misslyckat försök till att springa förra helgen ett lopp. Men ja, jag känner försiktigt optimistisk framåt.
1: Ja, men om vi börjar i den änden eftersom du är aktuell med att eh, ha sprungit det här loppet i eh, Italien. Om jag har fått, fått det rätt. Eh, vill du ta sig igenom det, det loppet lite grann och hur gick tankarna på förhand och hur såg upplagd, uppladdningen ut?
2: Ja men tanken var väl att eh, jag har haft ett i bakhuvudet ett tag att det hade varit skönt att få ett lopp i bena ganska tidigt på sången för att förhoppningsvis kvala in till VM som ska gå i december. Och sen hade jag varit frisk i nio veckor så med fem dagar kvar till loppet bestämde jag mig att Ja, ah, nu kör vi. Det var sista anmälningsdagen där på måndag. Så då anmälde mig och bokade en resa och tänkte att ja, men, jag kan åka dit och göra vad jag kan i alla fall. Men eh, det gick väl inte riktigt som jag hade tänkt. Som med två dagar kvar till loppet så började jag känna mig lite hängig. Och, ah, blev väl inte jättesjuk men tillräckligt för att det skulle påverka loppet. Så, så att Det blev med inte så bra känsla och med lite för hög puls som jag startade loppet. lyckades väl ändå ta mig... Och blir det? 74 kilometer till slut men inte riktigt med den känslan som jag hade tänkt och inte hela vägen i mål då.
0: Höll du din planerade tävlingsfart i 70 kilometer?
2: Nej, alltså det gick väl lite lite långsammare redan från start. Men jag höll väl ungefär 345 tempo i 50 kilometer. Tanken från början var väl att jag skulle hålla strax under det till att börja med. Men det visste jag redan från start när jag kände hur känslan var att det kommer aldrig hålla. Men jag, jag såg det som ett bra träningspass i alla fall.
0: Mm. Ja, men för referens, det svenska rekordet eh, 6244 44 Kanske samma Nå sånt. 349 ja, tempo i alla fall. Ja, precis. Och eh, då är ju din ambition är ganska tydlig.
2: Ja, nej, men jag ska inte sticka under stolen med det. Att hade jag haft en bra dag så hade jag klart jag hade gått för svensk rekord. Även om det största målet var att bara säkra kvalplatsen till VM. Men sen om jag hade haft en bra dag, det hade jag väl gärna velat ta det svenska rekordet ändå på farten. Men som sagt, det kommer nya chanser förhoppningsvis framöver. Och det stora målet för säsongen är fortfarande VM. Så det här, allt fram till VM i december är bara ett litet plus i kanten.
0: Mm.
1: Ja, men spännande. Jag tänker innan vi grottar ner oss mer i, i din träning och vad, hur träningen kommer se ut framåt VM och så vidare så tänkte jag att eh, fråga, hur blev det löpning från första början för
2: dig? Oj, ja det är en väldigt bra fråga. Jag sprang väl lite grann så i ungdomsåren så spelade fotboll på väldigt låg nivå och sprang någon gång i månaden kanske eller något liknande sen sista året på gymnasiet bestämde jag och en kompis att vi skulle springa ett maraton faktiskt Barcelona-maraton så 2011, eller till Barcelona-maraton 2011 anmälde vi oss ett halvår innan och hade väl aldrig sprungit längre än 6-7 kilometer innan men tänkte att det blir en rolig utmaning så därifrån tog det väl fart och fattade väl tycke mer och mer för löpningen. Så man kan väl säga därifrån var man fast i träsket.
1: Ja, kommer du ihåg vad du sprang på där i Barcelona?
2: Jag vet att det var 3.48 någonting. Jag vet inte på sekunden ja. tyvärr. Men eh, jag vet att vi, jag siktade på 3.30 och höll det i första halvan. Men sen andra halvan gick väl då på... Strax, vad blir det? 2.15 typ blir det väl. Mm. Och det var inte roligt. Den var riktigt, riktigt seg. Det, var, det är nog det värsta jag gjort i löpväg.
1: Ja, jo, vi, har, vi är nog många som har såna erfarenheter från, från första maran. Det blir ofta en hård läxa. Eh, men eftersom du gick direkt på maraton och intresserade dig för den längre distansen, har du liksom alltid varit mer av den uthålligare typen än den här snabbhetstypen eftersom du just gick på maraton direkt?
2: Det är väl, ja men jag tror det, men sen har väl i ärlighetens namn aldrig ett de kortare distanserna en chans heller, men det är med. jag har ju tyckt från början att det är roligare att springa lite längre än snabbare och automatiskt britt att det är det man siktat in sig på. Sen är det klart att det var ju taggning och spräng med 10 km och halvmaraton kanske. Men det är väl inte direkt korta distanser det heller.
1: Nej, eh, men hur, hur såg liksom resan eh, därifrån från Maran i Barcelona ut fram till idag och hur växte intresset för just ultra eh, fram?
2: Ja, men jag tror det var en gradvis stegring. så Varje år som gick så började jag väl träna lite mer. Och sen vet jag inte om det var kanske 2014-2015 som jag anmälde mig till första 10 kilometers-loppet Ett tidningsloppet till borgsvarvet. Sprang det, sprang borgsvarvet efteråt. Väggar där också. Uh, och så blev det lite halvmörer och lite 10 km lopp. Och sen accelererade jag väl ännu mer i och med att jag gjorde ett utbyte i Singapore på ett halvår 2016. Och där sprang jag väldigt mycket. Eh, både lopp och träna och fortsatte lite när jag kom hem. Sen hade jag lite bakslag, problem med fot och sen hade jag problem med mitt hjärta strax därefter. Så jag hade något år eller två som var lite off. Eh. Men sen blev det i början av pandemin kan man väl säga så. Hade jag ändå inställt på att nu ska jag springa riktigt snabbt på halvmaraton och maraton. Så var jag anmäld till Köpenhamn maraton 2020. Sen var det fyra veckor kvar till loppet skulle gå tror jag. Så blev det inställt. Och då var det så här. Ja nu har jag gjort all träning. Gjort de här ordentliga passen. Vad ska jag göra nu? Så letade jag upp alla. Eller kollade efter alla alternativ som fanns. Så det enda jag hittade som var rimligt var väl SM på 100 kilometer. Och då tänkte jag att ja ja. Det är väl inte allt för annorlunda mot ett maraton. Så låt oss testa. Så den vägen var det. Sen gick det väl inte så bra första loppet. Det bröt väl det efter 65 kilometer. Men ja ju mer gånger jag försökt. Ju bättre har det gått skulle jag säga. Och, nu är jag fast och tycker det är extremt roligt helt enkelt.
1: ja men Det är en skön inställning. Det känns som att fast ändå nu kanske har fokuset på ultradistanserna. Eh, så... Kan du även tänka dig att tävla på, på, på kortare distanser eh, och att du inte är så jätte, jättefast att bara göra, göra en sak?
2: Nej, det är väl eller det är ultramaraton jag vill prestera på. Eh, så. Men jag har absolut något oplockat med både maraton och halvmaraton. Och mitt PB från halvmaraton är väl fortfarande Köpenhamn halvmaraton 2017 tror jag. Så det känns väl lite för gammalt och det finns några minuter kvar att plocka där som jag gärna skulle vilja göra för att även kunna Mest kunna säga att jag har ju faktiskt gjort de här tiderna på halvmaraton och maraton som jag känner att jag enkelt har i kroppen mm.
1: Ja, men om vi tar de här klassiska distanserna, 10 kilometer, halvmaraton och maraton som väl många lyssnare har en relation till Hur ser personbästarna ut i dagsläget? Fastän du kanske tycker att de är sämre än vad de borde
2: vara Ja, jag tror... 10 km på kontrollmät tror jag är 32, 32. Tror jag är officiell kontrollmätt distans. Mm. Eh, Halvmaraton är en 0,9 30 ungefär. Vet inte exakt på sekunden men någonstans.
0: 35.
2: 1.09.35 Ja, det är bra att någon kollar. koll här. Och maraton, är, den vet jag i alla fall att den är 2.23.59 Ja, just det Drygt ett år gammalt Så det är väl, ja Det är inte det är inga dåliga tider Men jag känner fortfarande att det finns en Tre minuter till på halvmaraton Och en fyra-fem minuter på maraton Att göra i alla fall en
0: bra dag mm. Var inte den maran solo på särleden i ett blåsigt Göteborg?
2: Det stämmer bra ja. det, var, det var väl inte superblåsigt Det var normalblåsigt för att vara i Göteborg Så kanske Men <laughs> eh, solo var den från start, start, eh, från start till mål I alla fall eh, sen så ja, Jag tränar ju 99% solo Så jag vet inte hur mycket det påverkar Om jag springer i sällskap eller inte eh, Så van att springa själv så.
1: Ja Spännande. Jag tänker innan vi fortsätter med våra intervjufrågor här så har ju Molle dagen till ära förberett ett gäng snabbfrågor som vi ska utsätta dig för, Anton.
2: Ja, vi får hoppas att jag är snabbare på att svara på frågor än jag är på att springa snabbt. Då. Mm,
0: ja men, lagom snabbt, du är bra i alla fall. Ja, eh, jag ska försöka göra mitt fästa. Ja, vad har du för favoritpass?
2: Ja, men... Det är ju eh, typiskt nog långa, i tävlingsfart. Eh, men 50-60 km i 100 km fart, alltså runt 345, De tycker jag är riktigt härliga. Det är tillräckligt långt för att man ska kunna komma in i sig själv, men inte så pass långt att det ska bli riktigt jobbigt utan det är ganska njutningsvärt hela passet.
0: Så. Mm. Kan, man, kan man tycka. <laughs> Vad har du för hatpass?
2: Ja, det är väl allt kort. Allt under en kilometers intervaller skulle jag väl säga. Jag vet, jag vet inte när jag körde en intervall som var under en kilometer senast. Men det finns en anledning jag inte gör där det är för att jag tycker det är jobbigt. Och jag vet inte. Det går inte så mycket snabbare när jag försöker springa 400 meter än när jag springer en kilometer. Och då blir det oftast att man drar upp dem till en kilometer ändå. Mm.
0: Eh, vad har du för favoritfrukost innan tävling?
2: Det är ljusa honungsmackor eh, nu för tiden. Jag har, för, fram till något år sedan körde jag gröt, men jag har gått ifrån det lite. konstigt, Magen reglerar ännu bättre på ljusa frallor med honung på. Så det blir en två och en halv timme innan start.
0: Mm. Eh, Föredrar du löpande eller löparbana?
2: Löpande. helt klart.
0: Vad är ditt bästa tips för att fördriva tiden på löpandet?
2: Ja, nej men eh, poddar eh, blir, blir det ändå ofta. Och eh, ha rätt mindset. veta att det tar en 20-30 minuter innan man kommer in i det. Så bara var, är man medveten om det när man börjar så brukar det gå lättare.
0: Mm. Föredrar du löpning i värme eller löpning i kyla? Kyla. Eh, vi sätter...
2: till, till rimlig nivå <laughs> Så ja, länge det du... är Minus fem eller Mellan minus fem och 10 plus det, Då är det skönt
0: eh, Vi sätter dig på en öde ö Och du får bara ta med dig ett par skor Vilket par skor skulle du välja?
2: Eh, ja men det blir nog Hucka Rocket X2 eh,
0: Har du något specifikt lopp Du verkligen drömmer om att få springa?
2: Ja men det är nog VM på 100 kilometer Jag missade det förra gången när jag var inkvalad på grund av covid Och sen dess har jag lite känt revanschlust Så det är nog det jag verkligen längtar efter
0: eh, Vill du ha världsrekord på 100 meter, maraton eller 100 kilometer?
2: 100 meter
0: Och av de här två personerna, vem skulle du helst vinna över i ett ultralopp? Sorokin eller Kilian? Kilian. Ja, det var tio snabbfrågor. Ja,
1: men Aj, ganska snabba. Ja, ja, men det tyckte jag. Det var, det var, bra. Det var bra. Snabbt levererat. Nu, innan vi går vidare, när vi ändå nämner eh, Sorokin här. Du som eh, verkligen är eh, ja, men en av de allra bästa i Sverige och säkert i Europa också på den här distansen hur, hur, hur bra är han egentligen och går, går han att slå?
2: Ja så på 100 km så är jag inte jätteimponerad. även om man har världsrekord så är jag ganska förvånad att ingen har tagit det än, det finns alltid ett antal som redan borde ha slått det och som antagligen kommer slå det med marginal i år sen på 24 timmars och de distanserna, det är lite svårt att uttala mig om för att jag inte har testat det själv. och Jag vet inte riktigt hur bra det är, men det är väl de distanserna som man, jag är mest imponerad av egentligen. Liksom att snitta 4.30 tempo i dygn. Det är ju <laughs> ganska sjukt. Mm.
1: Men eh, exempelvis då en sån distans som eh, 24 timmars. Jag har inte ens koll. Har du sprungit den distansen? Och om inte är det någonting som som lockar, eller är det för långt i dagsläget?
2: Nej, jag har aldrig sprungit hö längre än 100 km i dagsläget och känner väl inte riktigt att 24 timmars lockar heller. Eh, kanske jag skulle kunna sträcka mig upp till 12 timmar och fortfarande tycker det är kul och så, eh, men det är inga riktiga lopp så som är 12 timmar heller, eller det är klart det finns 12 timmars lopp, men det är inga riktiga distanser i mig, utan Hundra km är väl det som ligger inom det spannet Som jag tycker är kul Om man inte går till trailen då, Där kan det finnas trail som håller på under längre tid Och fortfarande är så riktiga lopp I min mening då. Men äh, 24 timmar det, blir lite, det är lite för långt Lite för mycket Psykiskt att verkligen Pusha kroppen och springa med smärta liksom. Och äh, behöva vara vaken på natten För andelen. Ja, mm. <laughs> Det låter jobbigt
1: jag, jag håller med. Men om vi tar det tillbaka lite grann till, till din träning. Till att börja med, har du någon tränare eller tränar du efter eget huvud?
2: Jag tränar efter eget huvud. Har väl länken alltid gjort så. Det finns väl sina för- och nackdelar, men när man har så mycket i livet runt omkring sig med familj och jobb och allting så. Är det ganska skönt att kunna anpassa från dag till dag vad som passar in i livet helt enkelt. Och känna efter hur kroppen känns. Det är ganska sällan jag vet dagen efter exakt vad jag ska göra. Man kan ha en tanke, eller framförallt långpassen kan man ha en tanke att på lördag vill jag springa 6-7 mil. Eller så, eller så. Men annars, just distanserna, även när jag ger mig ut på morgonen så vet jag sällan om det kommer bli... ...åtta eller 14 kilometer... ...utan det får lite känslan och tiden av avgöra. Mm.
0: Hur planerar du runt... ...för du är småbarnsförälder... ...så hur planerar mm. du runt att ha ett barn med dig... ...ibland på vissa pass och även att... ...övrigt i vardagen?
2: Ja, men det blir mycket många pass... ...till och från förskolan... ...med barnvagn. Så den här veckan har jag väl sprungit... ...sex gånger än så länge. Det är onsdag... Så det har blivit tre pass till förskolan och tre pass hem från förskolan helt enkelt. Eh, på så sätt blir det ju förena nytta med nöje. Sen eh, kör jag alltid bara distans när jag har själva barnvagnen. Då, men Som till exempel igår så sprang jag en eh, timma i tävlingsfart på väg till förskolan och så hämtar jag och så joggar hem med barnvagnen efteråt. Så då får man till det på så sätt.
1: Eh, om man ser till en eh, vanlig... Eh träningsvecka eh, ser dina är de ganska standardiserade eller kan de variera mycket, sätter du liksom en veckoplan som du följer nitiskt eller tar du lite dag till dag, eller, ja, hur ser eh, träningsplaneringen ut?
2: Nej men man skulle säga att jag har ofta de flesta veckor vill jag in som jag är pigg på vill jag in ett litet längre pass på helgen eh, i tävlingsfart och då bygger jag väl veckan lite kring det. Antingen så är det ett lite halvlångt på så fyra mil eller ett lite överlångt runt sex mil. Har man åt läng längre hållet på sex mil så kanske man tar det lite lugnare dagarna innan. Eh, kör man fyra mil så tränar man på ganska normalt. Annars så brukar jag snarare ha en totalmängd som jag tänker att det är rimligt eh, mellan... Ja, Försöker landa runt 17-20 mil så länge jag inte har någon känning eller något sånt. Och sen allting övrigt får bli lite på känsla. Är jag pigg så vill jag gärna lägga in något intervallpass på tisdagar ungefär. Om det passar in. Annars blir det mycket distans faktiskt. Ganska få riktiga intervaller. Och så fokus på det långa långpasset på helger. Det, det är det jag tror ger mest också för min del mot eh, 100 meter just. Mm, så, det... Inte så inte så definierat med andra ord. Nej, nej, tror. nej,
1: men jag förstår. Alltså, med tanke på eh, disciplinen som du eh, förbereder dig inför på, eh, på träning så känns ju långpasset och kanske det är lite längre långpasset än vad en vanlig maratonlöpare springer som den absoluta nyckeln och det är klart då kan man ju inte få in hur mycket kvalitativ träning som helst utöver det för då riskerar man väl att kanske gå över, över gränsen
2: helt enkelt Ja men jag tror att för, för ett år sedan så körde jag nog lite för mycket kvalitet i kombination med de långa passen och det gjorde också att jag Fick en liten krånglande knä och baksida eh, efter ett par månader. Så jag har försökt hålla igen lite på det och lyssna ännu mer på kroppen i år. Eh, vilket jag tycker har funkat bra än så länge. Mm. Mm. Men sen, med det sagt så har jag fortfarande som mål att köra lite mer intervaller än eh, vad jag har gjort om den senaste månaden.
0: Vad tror du att vi som lite mer inriktade och kanske kortare distanser ja, i vår löpning vad kan vi lära oss från din träning från 100 km distansen?
2: Alltså jag, jag tror väl egentligen ganska mycket på det här lite längre sammanhängande i tävlingsfart hur enkelt eller jobbigt den kan låta men det känns ofta när man hör maratonprogram att de är uppbyggda liksom som det absolut längsta är för liksom 5 kilometer att köra. Jag tror ganska mycket på att försöka kanske inte 30 kilometer i tävlingsfart men kanske 30 kilometer strax under tävlingsfart eller köra en halv tävlingsfart som träning eller liknande. Och liksom ja, lite längre kontinuerligt. För när man väl springer maratonet så är inte den intervallen även om man kör intervaller på träning.
1: Ja, det, det tror jag personligen väldigt starkt på. Jag skulle säga att i mitt block här. Nu handlar inte det här om mig, men jag har just haft den approachen väldigt mycket där jag sprungit många för mig långa i pass istället för att sticka upp dem på det sättet du säger i fem km intervaller och liknande för att få den. Så att, det, det tror jag verkligen. Um, något annat som vi vill prata om lite grann och det har vi egentligen redan varit inne på är löpbandet. Du skriver ju själv på din Instagram bland annat att du gillar långa pass i tävlingsfart, gärna på löpband. Varför är det så bra och härligt att springa på löpband länge?
2: <laughs> Nej, men det är väl framförallt om eh, vintermånaderna var i Sverige så är det ju inte speciellt... Eh, alltså det är väl skönt att komma ut, men det är ganska svårt att tävla bra. Eh, eller träna bra utomhus i Sverige på vintern liksom hitta rätt ja, bra kläder att kunna springa snabbt i och bra underlag och allting. Och då är det mycket enklare att bara gå upp på löpandet och ställa sig och springa. Och där får man ju också hjälp av att verkligen nöta in de här tävlingsfarterna. Det är klart att det inte är exakt samma sak som att springa utomhus. Men jag är nog aldrig så fartkänslig just runt tävlingsfart som jag är efter att ha kört en vinter på löpand. Man nöter verkligen in när man kör mycket i rann och den sitter kvar sen när man kommer ut. Så det skiljer inte många sekunder när man väl kommer ut och kör sina pass utomhusen. Alltså, utan om man kör 3.45 på löpbandet då ligger man mellan 3.43 och 3.47 när man går ut sen också. Det är jävligt härligt. Sen är det ju ett sätt att gå in i sig själv. Liksom. Man slipper allting runt om och kan bara vara i sitt eget huvud och inte fokusera på någonting annat under tiden. Ja, vänta. Det, det är svårt att definiera, men när man väl har kommit in i det så är det, det är härligt att bara stå och nöta. Alltså.
0: Vad är det längsta du har sprungit på löpband?
2: Mm, 70 kilometer tror jag har sprungit så längst. Så det tog 4 och 4 20 ungefär. Mm. Så det, det är ju inte superlångt så. Det går alltid att springa längre, men...
1: Jag tycker det är ganska långt. Är ganska långt, ja. Men ja, det är klart, allt, allt, allt är relativt. Men hur, hur ser det ut? Har du, eh, alltså spring, när du springer på löpan, har du löpan hemma eller åker du till ett gym? Och i sådana fall, har du liksom ett ditt band där som du liksom står och väntar på om det är upptaget? Eller hur, hur, hur funkar det?
0: Ja,
2: det är väl lite blandat. Jag har ett väldigt bra löpand hemma faktiskt. Som jag, ah, okay. jag köpte det på en konkursutförsäljning för drygt ett år sedan. Så det var ett, verkligen ett gymband som ja, kostar runt 100 000 i nypris. Som jag lyckades få för 20 000 trots att det var oanvänt. Eh, mm. Så, så det springer jag ju mycket på. Men mm. i, för att inte störa familjen. I och med att löpandet står rätt av våra vardagsrum. Så åker jag också och springer på gymmet emellanåt. När jag springer de här långpassen. Och då försöker jag hålla mig till ett och samma band. För att kunna ha jämförelsen just. Men sen... Det är bara att konstatera att det skiljer ju ganska mycket mellan, från band till band. Så man får inte bli allt för fast i farter heller utan man, får, man är bara medveten om det på förhand så kan man ju anpassa lite också. Mm.
0: Blir inte, blir, du pratade mycket tidigare om att man, att man ställer in sig liksom på sin fart sen när man kommer ut. Mm. Det bygger ju också på att löpandet är ganska exakt i fart så att man inte råkar ställa in sig på 4-10 mm. istället för 3-45 till exempel.
2: Ja, men, men, så är det ju. men det, Och där har jag ju mitt löpande hemma som jag liksom vet vad det gäller och det som jag har in på från början. Liksom det är där jag har kört alla mina långa pass från början. Eh, och sen när jag väl åker till gymmet och kör eller liknande så relaterar jag till det med känslan och vet om jag ligger lite lugnare eller lite hårdare eller liknande. Och kan då anpassa det ganska lätt Och nu, då vet jag till exempel att även om jag ställer in på 3,45 så kanske jag vet att ja, men det här går lite för lätt. Så jag vet att jag än kan behöva pusha på lite extra eller liknande. Men det är, ett, det är en stor fördel av att ta ett löpande hemma där, absolut.
1: Jag tänkte styrketräning. Är det någonting som du ägnar dig åt?
2: Ja, men alltså jag har ändå varit lite bättre den här vintern skulle jag säga. Jag har nog snittat ett pass i veckan på gymmet. Och det är väl just att jag har varit några gånger mer på gymmet och kört lite löpande också. Då kan man passa på att köra lite styrkträn också. Sen har jag ett fåtal övningar som jag försöker köra hemma i en tre, fyra, fem gånger i veckan i alla fall. För att stärka dem typ höfter och lite sånt som jag vet att jag är svag i. Men eh, det finns utvecklingspotential där också men det är väl som livet är att tiden är ju begränsad. Och behöver man prioritera så blir det ju lätt att prioritera löpningen. Mm. Det går inte att komma ifrån.
0: Eh, vad motiverar din insatsning Och vad får du att vilja fortsätta att bedriva den på den här nivån?
2: Ja, en bra fråga. Men det är väl någon känsla av att man inte riktigt har fått ut. Vad kroppen kan leverera. Eh, och sen är det ju... Alltså, det är ju skönt tillfredsställelse att kunna leverera och känna att man är bra i någonting. Det spelar inte så stor roll om det är att bygga Lego eller att springa eller något annat. Liksom, när man känner att man är bra i någonting och kan ne, prestera bra där så blir det lätt att man strävar efter att bli ännu bättre. Men det är just, sen ska det inte komma ifrån att det är allmänt väldigt tillfredsställande bara att vara ute och springa och njutningsfullt också, men jag springer ju inte 18-20 mil i veckan bara för att det är skönt. Utan hade jag bara sprungit för att det var skönt kanske jag hade legat på 10 mil. Sen kommer de sista 8-10 milen för att jag vill bli bra.
1: Om vi tänker eh, säsongen 2024. Du nämner själv att eh, VM i december är ett, ett stort mål för dig. Eh, just nu är vi i februari. Kommer du tävla mer under året? Ja, hur ser tävlingskalendern ut för dig här under 2024?
2: Ja, min tävlingskalender brukar sällan vara speciellt detaljerad. för jag blir så, Om jag ska ha ett eller två stora mål så blir jag bli så jädra besviken när jag blir sjuk sen inför de målen. Men det är ju VM i december och där har jag inte uttagit än. Jag hoppas att mitt SM förra året ska räcka i med att jag sprang kvart snabbare än kvalgränsen. Men det är inte helt säkert. Så om, jag inte, om inte de anser att det räcker så måste jag ju försöka springa kvaltiden på ett annat 100-kilometerslopp. Och då är det framförallt SM i slutet på april som jag planerar att springa. Men... Jag planerar inte att ta några chansningar på något lopp, utan känner jag på något lopp under säsongen att Nej, det här känns inte bra eller nu finns det risk att gå sönder något så kommer jag liksom avsluta direkt för att inte ta några chansningar inför eh, VM. Då. Sen så har jag SM på Ultratrail om två helger på Gotland. Eh, inte anmälde än, men eh, om... Mitt helgen sitter så planerar jag att anmäla mig till det. Så hoppas jag kan vara med och slåss med en medalj där. Så det är SM Ultra Trail 16 mars och sen har vi SM på 100 kilometer, sex veckor senare. Och sen får vi se vad sommaren har erbjudat. Det kan bli något fjällmaraton eller Ultravasan eller något annat roligt. Men det får tar jag lite när det kommer.
0: Du hittar ju på lite annat märkligt också i träningarna, har man sett ibland. Att, var det inte du som var i Oslo och sprang alla tre distanser, 10 km, halvmaraton och maraton samma dag? Jo,
2: men det stämmer bra. Det var efter att jag missade VM senast så uh, ville jag ha något annat lopp. Det fanns inget riktigt 100 km lopp, men så hittade jag där Oslo-trippen under Oslo-maraton. Så då uh, åkte jag till Oslo, så började jag med maraton där på morgonen. Så, beroende på hur snabbt man fick sprang så fick man olika långa olika lång men för min del blev det ungefär 90 minuter vila och så en halvmaraton och så 90 minuter vila och så avslutade med ett 10 km lopp sen så det gick ju bra faktiskt så det är ganska backigt där i Oslo men sprang ändå på väldigt bra tider faktiskt för att vara med
0: mm, Hannes och jag eller hallet brukar ställa en fråga till mig efter att vi har sprungit våra maratonlopp och det är ofta hur snabbt tror du att du skulle kunna springa en 10 just nu Ja, hur, hur kändes den där mm. sista
2: Nej, men Sista tian var inte speciellt jobbig. För då visst, dels var 10 km den enda banan som var helt platt. Och 10 km vet man. Om man inte är jädrigt sliten så kan man alltid ta sig igenom 10 kilometer. I alla fall när man fått lite vila efter det senaste hoppet. Det jobbigaste var väl länken halvmaran. För då visst, det är så pass långt att man hinner bli väldigt sliten och gå in i väggen. Och man var lite osäker på hur ska benen kännas efter maran. Liksom. Men ja, det gick ju bra. I alla fall. Så jag slog ju Banrekordet med 11 minuter på totalen och vann en kvart, tror jag det var, eller 20 minuter före han som kom fyra på VM på 100 km. Det några veckor innan då. Så det var väl en liten bekräftelse på att man ändå hade något i kroppen.
1: Finns det någonting under träningen här under 2024 som du kommer vilja göra bättre eh, mot andra år? Något du kan förbättra i din löpning?
2: Ja, det är väl en bra fråga. Eh, men eh, jag tror väl enkeln att jag tror jag har gjort rätt så rätt faktiskt. För vad jag behöver få till Det är väl att lyckas få in kontinuiteten Och inte få några bakslag helt enkelt Det är väl svårare sagt än gjort Eller svårare gjort än sagt Men det, ja, det är väl det som krävs helt enkelt Att verkligen ha kontinuiteten i flera månader Eller ett halvår liksom För att få in den träningen Det, det räcker inte med två månader För att hamna i toppform men annars så, jag tog ju stenor på mina långa pass på mellan 5 och 7 mil och få in ett antal sådana. Det, det tror jag ju. Mm.
0: Om du skulle ge tips till någon som vill prova på att springa 100 km men inte har gjort det men kanske har sprungit ett maratonlopp eller liknande. Hur skulle de lägga upp träningen mot sitt första 100 km lopp?
2: Ja, det är väl att. Försöka ganska tidigt identifiera vad är en rimlig fart. Att försöka hålla på ett hundra kilometers lopp. Och sen försöka nöta in den farten. Och inte stressa upp i distans. Jag tror det är jättebra att ha sprungit 6 mil på träning. Men det gäller att inte stressa dit. För det är ju upplagt för att skada sig om man inte är van vid det. Så är det ju. Men det är väl... Det är väl som alla distanser att verkligen nöta in sitt tävlingsfart. så är det och framförallt nutrition blir ju extremt viktigt när man kommer upp i distans. Det är viktigt redan maraton men så man ju senast på suldan att det går ju att springa snabbt även om man inte nämligen nutritionen på maraton men just 100 km uppåt där tror jag där måste nutritionen sitta om man vill springa snabbt alltså. Så är det. På
1: tal om nutrition. Eh, hur ser din egen eh, nutritionsplan ut under ett 100 km lopp?
2: Mm. Ja, fram till förra året så körde jag sportdryck och jag körde en. Förra året körde jag Mårten, så du körde jag en påse Mårten och en gel eh, under vad blev det? en timme och fem minuter så att jag snittade runt. 93-94 kolhydrater i timmen. I år har jag för avsikt att ta bort gelen. Men fortfarande ligger ungefär på samma intag. med bara med sportrik. Då. Så då blir det ja, sportrik motsvarande runt 95 kolhydrater i timmen. För det är vad jag har känt att min kropp klarar av ganska lätt ändå. Utan att behöva ta några större risker. Men det gäller ju att träna in det. 95 kolhydrater i timmen är ju väldigt mycket om man inte har tränat med det och det är därför också jag, alla mina pass som är längre än fem mil, försöker köra med det intaget för att vänja kroppen vid
1: mm. ja, men en sista fundering som jag har här innan vi, vi tackar för ditt deltagande, vi har ju inte pratat så mycket just om den, den mentala eh, aspekten av att springa väldigt långt, det är, det är ju ingen som slipper undan det eh, under långlopp. Jag tänkte, har du något tips så hur du hanterar att eh, liksom stå ut när du har sprungit långt i ett ultralopp och har långt kvar? Hur tänker du?
2: Det viktigaste jag har med mig, det var någon gång jag hörde med Elav Bolson i intervju, att vara medveten om att det kommer vara väldigt jobbigt mellan fem till sju mil. Om man väl att sig genom 7 mil? så börjar det gå mot mål på ett 100 km lopp så det är enkelt det jag försöker anmä med mig, att vara medveten om att det kommer bli jobbigt under en viss tid men att det kommer vända. Eh, sen börjar man tycka att det är jobbigt redan vid 2 3 4 mil då har man antagligen gått för hårt. <laughs> så då får man då revidera hur hårt man enkelt springer. Men sen när man kommer längre in i loppet då är Gäller att tänka på det på förväg att det kommer bli jobbigt och inte låta det ta över. Och sen någonting som jag också tagit med det sista är att aldrig bryta ett lopp vid varvning. Alla längre lopp är ju enken varvbanor. Och speciellt när det blir 10 km lopar så är det väldigt lätt att bryta vid varvning. Och att då för ett bestämt att jag ska aldrig bryta där och ta den enkla vägen ut. Det tror jag är ganska bra för då när man väl kommer ut på ett nytt varv så är allt alltid lättare att slutföra liksom och ta ett varv åt gången helt enkelt.
1: Mycket, mycket bra. Eh, jag känner mig extremt nöjd med de här svaren vi har fått. Har du något mer du vill fråga, Molle? Eller har du något mer, Anton, som du vill tillägga som, som du inte har fått sagt?
2: Nej, enkelt inte. Det är väl... Eh... Är ni sugna på att testa ett 100 km slopp? Man kan testa också utan att ha tränat för det. Så det är ju i veckor om två månader SM. Det kan man komma och testa. Ganska lagom, troligtvis ganska lagom varmt, lagom lång slinga på 3,2 km. Och tycker man 100 km är för långt så går det ju en gång SM på 30 km samtidigt så kan man ja. välja antingen testa på 100 km löpning eller 30 km gång. Vilket man tycker är mest intressant.
0: Jag tror jag föredrar 100 km löpning då faktiskt. Det känns mycket behagligare.
2: Ja, mindre risk för att bli diskade, i alla fall.
0: Ja, precis. precis.
2: <laughs> Nej, men annars så har jag väl pratat på oss för att sagt det jag vill. Så jag väl tacka för att jag blev inbjuden. Tack
1: så jättemycket. Anton och vi önskar dig stort lycka till här under resten av säsongen och se fram emot att följa dina tävlingsresultat som kommer att ticka in här Tack för att du var med Anton
2: Stort tack, tack så mycket mm,
0: Tack, hej då Hallå Ja då har ni fått höra vår intervju med Anton Gustafsson och hoppas att ni tyckte det var bra Vi själva Vet inte vad den handlar om än så länge eftersom att vi inte haft intervjun än, men bra var den säkert.
1: Ja, veckans träning då, Olle. Eh, jag tänkte att jag tänkte fråga dig, men eh, du har ju kanske inte så sådär jättemycket att rapportera om.
0: Det är väl de här dagliga promenaderna mellan sängen, badrummet, sängen, toaletten eller vardagsrummet, kylen, tillbaka ja. Nå något åt det hållet kan
1: kanske du Kan du ha fått ihop någon kilometer per dag På det sättet Eller är det för långt
0: ja, tveksam, äh. tveksam, tveksam, ja. tveksam Om jag fick upp tusen steg per dag Så var det nog en bra, en bra dag Skulle jag tro ja. Nej men eh, Ingen träning egentligen då från Torsdag förra veckan till Tisdag den här veckan Men idag onsdag så gav jag mig ut Och testade att jogga lite för första gången Så att jag stack ut i 40 minuter Typ åtta kilometer. Och eh, det kändes väl ganska bra. Det var lite så här, någon hostpaus. Men eh, rent pulsmässigt helt under kontroll. <skratt> <skratt> ja. ja, men det...
1: Det... <skratt> Lider med dig. Nej, men det är skönt att du är igång igen. Jag har skönt att pulsen då, åtminstone var under hyfsad kontroll. För det är ju någonting som, som många vet att när man... Drar igång igen direkt efter en sjukdom så brukar pulsen ligga lite, lite högre än vad den normalt gör. Så det är ju en, en, en vinst
0: i alla fall. Mm, jo men det är det verkligen. Och foten kändes också ganska bra så det ska bli kul att få trappa upp lite här på riktigt igen och, och så. Mm. Ja, och min... Fyfan. Oh. <laughs> hur, är, hur har din vecka sett ut, Hannes?
1: Ja, eh, nej men min vecka har ju inte varit så löpfylld, men jag har ju ändå fått till en del träning. Eh, som sagt, jag bröt ju det där passet eh, dagen då vi spelade in sist, onsdags, och eh, jag tog en hel vila dagen efter det, bara för att det kändes rimligt. Eh, sen på fredagen var jag ju då på Joylife och... Eh, men innan dess så, eh, vad gjorde jag innan dess? Jo, så körde jag 30 minuter råd och 30 minuter rörlighet och styrka. Och eh, det är väl det som min eh, alternativträning sen sist har bestått mycket av, råd. Eh, vad tycker du om rådmaskinen, mm. Olle?
0: Ja, nej men jag, jag, jag hade velat tycka om den. Jag vet ju att eh, Erik Anfelt är en stark förespråkare av rod. Ja. Eh, men eh, jag, jag brukar domna bort i rumpan när jag kör rodmaskin för länge.
1: Okej, okay, ja, för, för mig går det bra i rodmaskinen. Det är snarare på cykel, i alla fall sådana här gymcyklar där min eh, jag, alltså min rumpa, det är, jag tycker det är så fruktansvärt obekvämt. Rodden går ganska bra. Eh, och jag måste säga att jag vill ju absolut inte vara skadad någonsin någon gång. Men om jag hade tvingats till alternativträning under en längre tid så hade jag inte tyckt att det hade varit så jäkla för jävligt att köra rodd. För jag kände ganska snabbt att jag uppskattade det på något sätt. Och jag tror att det också är en extremt bra konditionsmaskin för mig om jag vill liksom träna någon typ av alternativträning som både är bra för uthålligheten och för styrkan. För liksom roddmaskinen är ju bra på det sättet att den kopplar ju på liksom alla muskelgrupper egentligen. Du tränar ju liksom styrka i ben, i bål, i axlar, i rygg. Eh, ja men alltså den kopplar på verkligen allting. Eh, och eh, samtidigt som du ju trots allt eh, tränar din kondition. Så att jag tyckte att det var ett ganska, ett ganska bra sätt att eh, få, få utlopp för den energin som jag annars får utlopp för i min i min löpning och eh, bra styrketräning för mig eh, helt enkelt
0: mm. verkligen. Jag tror både rodd och eh, starkmaskin har sina ja, fördelar ja,
1: verkligen. Så att eh, det blev det helt enkelt det var 30 minuter rod, 30 minuter rörlighet i fredags. Sen i lördags så eh, sprang... Nej, sprang jag på cykel. Det gjorde jag absolut inte. Jag cyklade en timma. Eh, och ja, det var inte direkt den roligaste timman i mitt liv. Det Fastän jag hade Netflix framför mig och försökt att inte vara allt för uttråkad så... Var jag extremt uttråkad. Cykel är ingenting för mig. Eh, jag nästan konstaterade efter en gång. Det kanske hade varit annorlunda om jag hade haft en fin landsväg och någon sån här dyre cykel. Men att sitta på ett gym och cykla, alltså det är döden. Eh, ja, fy fan. Eh, så att dagen efter gick jag tillbaka till rodmaskinen. Jag trivdes mycket bättre. Jag trivs mycket bättre i rodmaskinen. Så jag körde bara en halvtimme rod. Eh, i söndags, vi hade lite kort om tid, eh, i måndags så körde jag 45 minuter rodd eh, rakt av. Och eh, sen så har jag sprungit 6 km idag då. Så att, ja, jag kanske missade något passare. Det här blev lite ostrukturerat. Men jag har kört rodd och jag har kört allmän styrka eh, och lite cykel. Och har kommit igång med, med mm. jogg idag igen. Så,
0: ja. Vad har du kört för intensitet på din rodd? Ja,
1: jag har kört på... Om jag nu säger det rätt så har jag legat på... Jag tror att 10 är maxmostståndet på en roddmaskin. Åtminstone den som jag har. Jag har väl legat mellan... 6 och 7, Så det är ju inte liksom superhårt på något sätt. Men om jag har förstått det rätt så ligger man kring 7 så motsvarar det att liksom ro i, på ett vatten. Eh. Någon kanske slår mig på nu och säger att det är fel. Men jag tyckte att jag läste det någonstans. Att liksom det simulerar den upplevelsen. Inte för att det spelar någon roll. <laughs> att jag måste känna som att jag ror på vatten. Men... Eh, Ja, så in, inte liksom, och jag har, jag har snarare satsat på att kunna ro lite längre snarare än att eh, ro kort och liksom hårt. Eh, för det läste jag mig också med till, att om det är liksom uthållighetsaspekter Nej, om det är mer styrkiga as, eh, aspekten som man vill få ut av i roddmaskinen så är det bättre att ro längre eh, tid. Och om man vill liksom ha konditionsaspekten och ännu mer den biten så är det bättre att köra intervaller. Eh, så att jag har liksom satsat på att hellre få, få bra styrkepass helt enkelt. Eh, så det, det är vad jag gjort. Det kan ju säga att jag kommer garanterat behålla och ro eh, som en styrke, som ett styrkepass även när jag kommer igång i normalöpning igen. Det är, jag tror att jag tror att det kommer gynna mig ja, just att det kopplar på så många muskelgrupper. Och det är som du säger, vissa kanske gillar skiergen mer och den är också bra på, på, på liknande sätt garanterat. Men jag tror att, ja, och jag får väl, jag får väl testa något skijärgpass här framöver också så att det blir lite roligt innehåll till podden och inte annat. Men, men ja, rod, rodmaskinen kommer jag eh, behålla.
0: Mm. Nej, men Det viktigaste är att hitta sin grej och eh, ja, göra det helt enkelt. Precis. Eh, vi har ju pratat lite grann
1: här. Jag nämnde ju att jag varit på JoyLife och eh, fått behandling. Jag tycker att vi kan påminna en gång till här i podden. Eftersom man har till nästa vecka på sig att vara med och tävla att eh, på vår Instagram, så man måste ju alltså ha en Instagram, så kan man vinna en gratis startplats till Bolsta stadslopp. Och man kan också vinna en fribehandling hos Joylife och eh, jag uppmanar verkligen eh, er som lyssnar att eh, vara med för i, i dagsläget så är det inte så många som har bidragit med eh, bidragit i tävlingen och eh, vi har ju betydligt fler lyssnare än vad vi har följare på Instagram så liksom rent matematiskt <går> borde ännu fler kunna vara med och tävla. Det finns inget att förlora. Um, Så so... Det är bra odds på en Ja vinst. exakt, oddsen är ganska bra på en vinst just nu Så so, All information om det hittar ni i, i, I vårt inlägg på Instagram
0: Har vi sagt någon sista dag?
1: Nej, alltså jag, Vi sa ju att vi skulle presentera vinnarna Under vecka 10, men ska vi säga att Vi brukar spela in på onsdagar
0: Eh uh, Ja, vi säger onsdag klockan 12 ja, då på då lunch.
1: Och nu kan jag inte det i huvudet men Joylife finns ju också i flera olika städer så det gäller ju såklart oavsett vart man, vilken anläggning man väljer.
0: Mm, precis. Bland annat Uppsala, ja, typ Stockholm och så vidare. Mm.
1: Så ja, tack återigen. Att, eh, tack till Joy Life och Båsa Stadslopp som vill vara med och eh, tävla ut detta till våra lyssnare. Ja, men det var väl det hela helt enkelt. Vi är liksom två, vi känns som att vi två båda är lite skadeskjutna för stunden. Den, den ena är lite mer skadeskjuten än den andra. Möjligtvis, men Ja, det, det är Motvind som draken Lyfter, Målle
0: mm, Ja, men vi får, vi får se Det kanske kommer en riktigt stark motvind Och lyfter mig högt i så fall Vi får se <laughs> Exakt. Ja, vi,
1: vi håller tummarna Tills nästa gång Som sagt, Instagram hittar ni oss på Kafferumsloparna På Strava det har varit lite tyst från Molles sida men han lovar bättring på Strava. Han heter Molle Olsson där och jag ska också få bättring på min Strava här nu. Och ska få in mer löpning igen och jag heter Hannes Björnhagen där. Så det var allt för den här gången. Tack till Anton som var med. Tack till dig som har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen.
0: Ha det gott. Mm-hmm.